Labvakar cienīmies skatītā ietrā šodienas jautājums un šī gada pēdējā nedēļa sākusies ar ziņu, ka nabadzības riskam pakļauto Latvijas iedzīvotāju skaits pērn pieaudzis. Kārtoklājies šogad vēl nezinām, bet skaidrs, ka pandēmija tikai vairojusi ienākumu nevienlīdzību turklāt elektrības un gāzes cenu rekordu iespaidā arī inflācija sasniegusi augstāko atzīmi pēdējo desmit gadu laikā. Cik vēl dārgāka dzīve kļūst nākam gadu un ar ko rēķināties uzņēmējiem laikā, kad priekš atkal jauns COVID-19 vilnis ar pagaidām neskaidrām sekām. Šokārt diskutēsim ar bankas luminora ekonomistu Pēteru Strautiņu. Labvakar! 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 Pirms runājām par nākamo gadu, pabeigsim vēl šo, šis gads galu galā arī tiešām vēl ir jāpabeidz. Ja skatāmies pēdējā laikā, cik ir dzirdēti komentāri par ekonomikas radītājiem, tie pārsvarā ir par trešo ceturksni, kas arī, saprotams, jo ceturtais vēl nav noslēdzies, bet mēs zinām, ka oktobrī, novembrī, decembrī tieši ir bijuši šie visi smagākie ierobežojumi, daļa no kuriem vēl joprojām turpinās. Strautiņ kungs, kā jūs teiktu, cik Nu, spriežot pēc tā, kas notika pandēmijas, otrajā vilnītas ir šī, pagaidām vēl šī 21. gada sākumā, tad tā ietekme nebija liela. Tur bija kaut kāds kritums ekonomikā, bet pavisam neliels. Ekonomika tam ir pielāgojusies, cilvēki pielāgojušies. Atšķirībā no pandēmijas pirmā viļņa nav nekādas krīzes eksportā, eksporta nozarēm, atskaitot turismu un daļai transportu. Iet labi, tā kā nekādu īpaši smagu seku nebūs. Tad arī šis lockdowna mēnesis tā dēvētājs, jūs teiktu, bez būtiskām sekam? Nē, nu ir, protams, ietekam, mēs mazam tarnīcībā tur redzējām kritumu tajā mēnesī par dažiem procentiem. Un, nu, nevar izslēgt, jā, ka ceturtajā ceturkstnī varbūt būs kaut kāds masas kritums attiecībā par trešo IKP datos, bet gada griezumā vienalga izlauksums saglabāsies tajā laikā. Rutkastes kungs Latvijas banka jauno pandēvijas pavērsieni, ja tā var teikt, ietekmē nesen arī pārskatīja prognozes par ekonomikas izaugsmi gan šajā, gan nākamajā gadā. Tur jau ir iekšā ierēķināt, arī pagaidām jāsaka vēl miglainā omikrona ietekme. Kā jūs teikt, cik vispār šobrīd ticam var veikt šīs ekonomikas prognozes, ja patiešām tā situācija ir stipri neskaidra? Jā, nu es gribētu teikt, ka pandēmijas līkloči droši vien, ka nav vēl beigušies un omikrons nepārprotam ir rāda riskus, kā tas atbalsosies ekonomikas aktivitātei, to šobrīd dot grūti prognozēt. Bet kopumā tam skatam uz ekonomiku es ļoti piekristu, lai Pētera minētajam, ka katrā nākamajā vilnī tas, ko mēs redzam, ka tā ietekma uz ekonomiku kļūst mazāka, Un faktiski, nu, tā kā taucēmniecība uzņēmuma iedzīvotāji pielāgojās pandēmijas apstākļiem. Līdz ar to, jā, šī gada pēdējais ceturksnis visticamāk būs tu nulei vai ar nelielu mīnusu salīdzinot ar trešo ceturksni, bet gluži kā mēs redzējām, nu, teiksim, šī gada laikā, nu, ja vēl pirmgadu pirmais ceturksnis arī visticamāk būs pandēmijas ietekmēs, tad vasarā, Es pieņem, ka ekonomikas aktivitāte atsāksies un būs jau tāds straujāk augšupē, gluži tāpat kā redzējām šogad un arī pagājušajā gadā. Ja nu uz iedzīvotājiem ekonomikas izaugsmi, protams, atstāja ietekmi, bet varbūt ne viņiem pašiem tik ļoti manām. Toties tas, ko viņi ļoti labi redz, tas ir elektrības gāzes rēķina pieaugums, veikalā pārtikas produktu cenu pieaugums. Strautiņa kungs, kā jūs teiktu, cik ilgi vēl būs jādzīvojas šādos apstākļos, kad no acīm redzam visas šīs ikdienas nepieciešamās vajadzības kļūst dārgākas? Jā, inflācijas ietekmi uz dzīves līmeni noteikti daudz lielāk nekā tiem papildus ierobežojumiem. 
un ir sagaidāms un pagaidāms, protams, ir ārkārtīgi aptuveni, ka nākamgad vidējā inflācija varētu būt varbūt 6%, tādi tād minējumi klīst. Jāsaka, tā ietekme ir ļoti, ļoti nevienmērīgi cilvēki, kuriem ir malks apkur vai kur dzīvo mājā, ko apsildu netiešā veidā ar šķeldu, viņiem... Jā, elektrība, protams, ir dārgāka, bet tā parasti neveido tik lielu daļu no izdevumiem. Viņiem tāds algu pieaugums, kāds nākamgad droši vien būs, 6, 7, 8, varbūt 10%, šogad, sap citu, varētu būt ap 10% vidēji, tas to noseks un ar uzviju. Savukārt, citi cilvēki, ja viņi dzīvo mājā ar gāzes apkuri vai centralizēto apkuri, kas darbojas ar gāzi vai siltumu sūknu, un viņiem samērā mazie nākumi, tā šobrīd ir diezgan toksiska kombinācija. Nu jā, un mēs zinām, šīs atšķirības ne tikai nu, starp atsevišķām mājasaimniecībām, bet arī starp pašvaldībām, kas ir izvēlējušās viena vai otra veidā kurināmo. Jūs ieskatā valstī šajā ziemā nāks ieslēma par vēl kādiem papildu pasākumiem atbalstam bez tiem, kas šobrīd ir ieviesti? Droši vien būs dažādas sociālās palīdzības pasākumi masturīgiem cilvēkiem, varbūt tā atbalstāmā grupa tiks paplašināta. Es pieļauju, ka varētu būt efektīvs tāds pasākums, ka cilvēkiem atļauj atlikt vienu vai divu mēnešu maksājumus līdz vasarai vai līdz rudenim, un tad to varētu valsts ļoti viegli pārvaldīt un nofinansēt atbalstotos uzņēmumus ar abrozāmiem līdzekļiem. Tikai tāda ideja, bet tas droši vien arī tā varētu strādāt. Šajā gadījumā parādās tā dilema, ka no viens puses, jā, ir, ir cilvēki, kuri ir finansiāli smagas cietuši, bet citi, kuri ir laicīgi rūpējušies, lai viņiem tie riski nebūtu tik lieli, ir pārgājušas biomasas apkurē, varbūt papildcels siltinājuši, viņiem, nu, savukārt prasīt no viņiem, lai viņi maksā to pārējo rēķinu, arī, nu, tā kā īsti nebūtu taisnīgi. Tā kā varbūt rēķinu atlikšana arī varētu būt risinājums. Rutkas, tas skungs, nu, tajā brīdī, kad šis inflācijas pieaugums apstāsies, kā jūs teiktu, kāds atkal pēc tam būs tas kritums, vai mēs varam sagaidīt, ka, piemēram, pārtikas produktu cenas atgriezīsies ar laiku tajā līmenī, kā mēs esam pieraduši redzēt līdz šim, vai tomēr nē? Jā, nu, man gribētos teikt, kad, kā jūs minējāt, inflācija ir, nu, faktiski šī gada beiga, nākamā gada sākuma viena no sāpīgākajām problēmām, Un arī mēs prognozējām, ka vēl gada pirmajā pusē inflācija būs augsta, visticamāk pat nedaudz augstāka kā šobrīd mēs to vērojam. Un tad gada otrajā pusē tā mazināsies un ap gadu beigām jau varētu sasniegt 3%. Tātad cenu pieaugums neturpināsies vai būs cenu korekcija lejupvērsta, to noteiks vairāki faktori, tai skaitā, kas pasaules tirgos noteiks ar energoresursu cenām, ar pārtiks cenām. Jo šobrīd mēs redzam, jo īpaši gāzes un elektrības ziņā cenu līmenis ir ļoti būtiski pieaudzis. Protams, ja šis cenu līmenis atgriezīsies pie tāda normālāka, pie normālāka līmeņa, tad, protams, būtu loģiski gaidīt, ka arī daudz, kur, nu, teiksim, patēriņa cenas pircējas ar savu maciņu sajūtīs, kad, nu, teiksim, elektrība, gāze, degviela kļūst varbūt lētāk, kā tā ir šobrīd. Bet, nu, teiksim, tāds krasas cenu līmeņa kritums vai deflācija, kā mēs to redzējām, piemēram, pandēmijas krīzes sākumā, gan visticamāk nav gaidāms. Bet tas ir arī kaut kā ziņā uzņēmē, jautājums palaist vai nepalaist pēc tam uz laiku. Nu, es nedomāju, ka... Jā, un tas, protams, ir arī izmaksas jautājums. Jā, Rutkas, ja es varu pa- 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 pabeidzēt. Jo, bet... 
Bez energoresursu cenām, protams, kad arī darba algas sastādu pietiekoši būtisku izmaksu daļu uzņēmumiem. Ja, tas, ko mēs redzam, ka darba tirgus ir diezgan uzsilis, darba algas aug strauji, straujāk par produktivitāti, un tas, protams, arī, lai gan šobrīd inflācija ir pamatā importēta, bet ar laiku tas arī sāks ietekmēt cenas Latvijā, un tādēļ mēs, teiksim, tādu strauju cenu kritumu visticamāk nevaram prognozēt šobrīd. Piebildīsiet vēl ko? Jā, mēs noteikti kaut kad redzēsim cenu kritumu enerģijai, domāju, ne gāzēji, ne elektrībai, tādā līmenī, kādas cenas tiks uzdzītas nākamā gada sākumā. Nu, skaidrs, ka viņas pret to līmeni samazināsies, vai kopumā tātērīņa cenas samazināsies iespējams, bet, bet varbūt arī, ka nē. Nu, Es ievadāju minēju centrālās statistikas pārvaldes datu par 2020. gadu liecina, ka nabadzībai pakļauto iedzīvotāju skaits ir pieaudzis pagājušajā gadā. Šobrīd tātad pagājušajā gadā teju katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs, Latgalē teju pat vairāk nekā katrs trešais. Īpaši strauši arī senioru vidū šis pieaugums. Kāda ir jūs prognozes, Strautiņkungs, šajā gadā aizvadītajā 2021. tas turpināsies, ņemot vērā arī visus pandēmijas aspektus? Nu, es domāju, ka nevajadzēja tam visdrīzāk turpināties, jo darba tirgū tomēr tie procesi jau sāk pavērsties pretējā virzienā. Ja mēs īpaši ja mēs skatāmies uz aizņēmo darba vietu datiem, kas vēsturiski arī šķiet bijuši ticamāk par nodarbinātības datiem, tur jau tomēr atkal redzam pieaugumu šajā gadā. Augu pieaugums ir diezgan straujuši. Bet, bet, jā, skaidrs, ka pandēmija ir bijusi ietekma uz nevienlīdzību, jo tā vairāk skāra nozars, kurās jau tā bija diezgan zemes algas. Un, un tur tā negatīvā ietekma, tur, protams, nav beigusies viesnīca un restorāna nozars šogad ir apmēram tikai pusi no tā apjoma, kas bija pirms pandēmijas. Nu, vēl arī, ja mēs skatāmies uz dažādiem šiem zemajiem ienākumiem, pēdējos gados ir ievērojumi, jāsaka, palielināt minimālā alga, savukārt mazāko pensiju saņēmēju, laikam jau par līdzvērtīgu pieaugumu nevar runāt, Rutkastis kungs, kā jūs teiktu. Jā, nu varbūt komentējot šos nabadzības riskam pakļautu iedzīvotais skaita rādītājus, Es drīzāk nepievērstu tik lielu uzmanību tām nu, kosmētiskajām pārmaiņām, kas mums gada no gada pagājuši, kad nedaudz pieauga, pirms tam nedaudz samazinājās. Bet kopumā tā ir tāda, ka jau gadiem šis rādītājs ir ļoti augsts. Un kā jūs jau trāpīgi jautājumā ietvērāt, diezgan būtiska daļa no šīs problēmas ir Latvijas zamās pensijas. Un tas veido, nu, teiksim, tādu lielu, lielu daļu tieši šīs nabadzības problēmas Latvijā. Jā, tā kā, nu, tas ir noteikti risināms jautājums. Protams, tā ir zināmā mērā, arī zināmā mērā mantojums no saniem laikiem, ja, un, teiksim, mūsu seņoru paudzēji nebija tādas iespējas uzkrāt, teiksim, vecumdienām kapitālu, kāds tas bija Rietuma Eiropas valsts pensionāriem. Jā, bet, protams, tā ir arī sociālās politikas, pensiju politikas, pensiju sistēmas problēmi. Jā, un par šiem jautājumiem ir jādomā, un es domāju, šie jautājumi ar mums būs vēl vairākus gadus. Jā, risināms jautājums, tas tiešām ir jau gadiem jautājums, ko darīt. Strautiņkums, kā jūs teiktu, piemēram, nākamajā gadā paredzēts ar nodokļiem neapliekamo minimumu palielināt gadu sākuma līdz 350, no gada vidus jau līdz 500 eiro, tas kaut ko šajā ainā varētu pamainīt? Nu jā, tas noteikti var palīdzēt cilvēkiem, kas strādā, bet kuriem tomēr ir diezgan zemi ienākumi. Rutkas kungs pamatot 
pieminēja zemās pensijas, un vēl liela problēma Latvijā ir tas, ka daudzās vietās Latvijā ir ļoti slikts darba iespējas, darba vieta vienkārši ļoti māz. Teiksim, Latvijā vidē būs ap 50 darbvietām, uz 100 iedzīvotājām Rīgā 70. Latvijā ir novedi, kur ir 20-30 darbvietas uz 100 iedzīvotājiem. Lielajās pilsētās tā pārējās atskaitot Rīgu cārmērā 50. Tās ir vietas, kur ir tā ļoti liela daļa no nabadzības problēmas Latvijā. Tur to problēmu var risināt. Sliktākais risinājums ir, ka šie cilvēki aizbrauc kaut kur uz citu rienas, arams citu vietu Latvijā, bet labākais, protams, ir, ka uz tur jau nāks uzņēmumi, kuriem, piemēram, ražošana Rīgāk, jūs tur vien tārgāk. Ja nu arī pandēmijas tas iespēts uz nevienlīdzības jautājumu jāsaka, arī ir dažāds konkrētas nozars ar samzinātiem ienākumiem šajā laikā bijušas ar neregulāriem, ar neprognozējumiem ienākumiem. Jāsaka, ar katru nākamo Covid-19 vilni galgalā valsts parāds ir krietni pieaudzēts arī tās diskusijas par atbalstu pasākumiem kļūst izvairīgākas. Rutkas kungs, kā jūs teiktu, nākamajā vilnī, ja tāds būs un droši vien jau, ka būs šobrīd izskatās, Būtu kaut kas jāmaina tajā valsts atbalsta politikā, tieši, ja runājam par ierobežotajiem uzņēmējiem. Manuprāt, jau laika gaitā šis ierobežojums pēdējā vilnī tika sašaurinācija iepriekšējos viļņos. Tas bija pieejams visiem uzņēmiem. Šajā vilnī faktiski valsts atbalsts bija pieejams tikai tiem uzņēmiem, kas ir tiešām tajās skartajās nozarēs. Man liekas, Tas ir tas ejamais ceļš, jo, kā jūs minēju, ekonomika ar laiku ir pielāgojusies dzīvei ar pandēmiju, bet objektīvi atsevišķi nozars, kas ir tieši skartas, kur ar valdības rīkojumiem tiek uz laiku ieramšot aktivitāti, un ja būs atkal kādu brīdi uz pāris nedēļām jāizvert šīs kontakti intensīvās nozares, tad acīm redzot, uz to brīdi valstī būtu jāsniedz pabalsts. Bet, protams, ejot laikam tā pabalsts intensitāte būtu jāmazina, jāsašaurina tiešām uz tiem tieši skartajiem uzņēmiem. Strautiņ kungs, kā jūs teiktu? Cik tālu mūsu jau uzkrātēs valsts parāds atļauj turpināt atbalstīt uzņēmējus, lai gan vienlaikus droši vien mēs arī nevaram atļauties neatbalstīt uzņēmējus, ja viņi tiek ierobežoti? Jā, bet es tiešām nedomāju, ka ierobežojumi vēl būs ļoti ilgstoši un tādi, kas prasa milzīgi atbalstu. Latvija, protams, vēl var aizņemties. Mums parāda attiecība par TKP ir apmēram pusi no eirozonas vidējā. Procenta likums ir un vēl ilgstoši būs zems, bet tiešām ir jāņem vērā arī tas, ka No nākamā gada un vēl jau vairāk aiznākamajā gadā Latvijā ienāks milzīgs naudas apjoms, kas būtībā nebūs jāatdod no atveseļošanās un noturības mehānismu. Tajā brīdī jau, kad ienāks šis lielais naudas apjoms, Latvijas ekonomikai jābūs kārtīgi jāiespringas, lai šo naudu apstrādāt, lai tā nauda tiktu ieguldītu, būs ļoti, ļoti, Iesils darba tirgus lielā daļā Latvijas un līdz ar to papildus tādos apstākļos, kā ir jau tik labvēlīgi apstākļi izaugsmei vēl audzēt parādu un nebūt īsti prātīgi. Vienalga vai varam aizņemties vai nevaram, tas šobrīd vairs nav svarīgākais jautājums. Bet tur noteikti būs arī darba spēka jautājums, līdz šim jau ir bijušas problēmas, ja tīpaši atsevišķās nozarēs. Rutkas kungs, kā jūs teikt, tagad vēl ir nāk uz klāt šī problēma no decembra vidus, tā tad Cik liels izaicinājums nākamā gadu uzņēmējiem būs tieši atrast, kas strādā? 
Jā, tā tiešām ir problēma, un, manuprāt, situāciju Latvijas darba tirgu varētu raksturot kā divu ātrumu darba tirgus, jo no vienas puses mēs redzam, kad darbinieki trūkst daudzās nozarēs, ar, 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 ar nu, teiksim, šim nozarēm vajadzīgo kvalifikāciju cilvēks nevar atrast. No otras puses mēs redzam, ka bezdarbs, lai gan šīs krīzes laikā nav būtiski pieaudzis, un, un, un tur ir jāsaka paldies valsts atbalstam, Tomēr bezdarbs nu, joprojām ir pietiekoši augsts, ja, un tas strukturālais bezdarbs Latvijā joprojām ir vērojams. Un kā jūs minējāt, noteikti dēļ šīs vakcinācijas prasības jau šī gada beigās un nākamā gada pirmajā pusē bezdarbs arī pieaugs. Lai gan mūsu vērtējumā tas pieaugums būs mērens. Bet darba tirgo kopumā tā ir problēma, un šī problēma ir jārisina valsti investējot vairāk iedzīvotāju uz, darbi, uzņēmumu darbinieku pārkvalifikācijās un arī izglītības sistēmā, tātad sagatavojot darbiniekus ar atbilstošām prasmēm, kādas ir nepieciešamas tajās nozarēs, kas ļoti strauji attīstās, un šādas nozares Latvijā ir vairāk apstrādes rūpniecība eksports ļoti augu pakalpojumos, arī, teiksim, tādi zināšana ietilpīgi augsts pievienotas vērtības pakalpojumu, arī ļoti strauji augu, arī eksports, šo, šo nozaru eksports strauji augu, ja, un tur ir vajadzīgs augsts kvalificēts darbaspēks, kas Latvijā šobrīd izskatās, ka trūkst. Pabeidzot, varbūt rādījumu tieši par šiem nevakcinētajiem strādājošiem, jeb tagad jau vairs nestrādājošiem, protams, tur arī jautājums, cik ilgi viņi būs bezdarbnieki, cik ilgi viņi varēs saglabāt šo statusu. Stratīgums, kāda ir jūsu prognoze, kas ar viņiem notiks? Viņi emigrēs kā riskanēs vai aizies ēnu ekonomikā? Nu, nevar izslēgt, jā, ka kādam risinājumu plus emigrācijai kaut gan ir valsts Eiropā, kur tie noteikumi ir vēl stingrāk, nevis, teiksim, tikai visiem strādājošiem jāvakcinējas, bet pilnīgi visiem valsts iedzīvotājiem, piemēram, Austrijā citādāk var uzlikt, var uzlikt lielu naudu sodu. Es tiešām ļoti, ļoti ceru, ka nu, viņi tomēr pārdomās, ka tā būs vistipiskākā izeja no šīs situācijas. Runājot par ASV, tur tās prasības bijušas ilgāk, ir pētījumi, ka pēc ilgāka laika tie, kas tiešām nu, pilnīgi kategoriski izsakās, dažviet ir tikai 1% vai mazākā 1% virknēja uzņēmumu. Tā kā es tiešām aicinu visus gan saglabāt savas darbvietas, gan sargāt savu veselību apkārtējos cilvēkus un vienkārši izdarīt absolūti racionālas pašsaprotams izvēles. Jo uzņēmējiem arī šos cilvēkus vajag kā darbnieks. Paldies šovakar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.